0: Herzlich willkommen zum Resonator, dem Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Mein Name ist Henning Krause. Heute ist ausnahmsweise mal nicht Holger am Mikrofon. Ihr kennt mich vielleicht noch aus der Folge 22 des Resonators. Ich kümmere mich um die Redaktion des Resonators hier bei der helmholtz Und ich hatte die Gelegenheit, mit Jan Wörner zu sprechen. Er war bis gestern Vorstands-, Vorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, und ist seit heute Generaldirektor der ESA. Viel Spaß bei dem Gespräch. Herr Werner, Sie haben in Ihren Blogbeiträgen in jüngster Zeit immer wieder auf die, Ihre Vision ein dlr äh, hingewiesen. Äh, wie, was meinen Sie damit und äh, wie genau ist die Umsetzung beim Stand Ihrer Vision ein dlr
1: also Diese Idee von einem dlr die hat ja für das DLR eine besondere Bedeutung. Zunächst erstmal ist es natürlich die Einheit der verschiedenen Institute und Einrichtungen, dass die eben möglichst gut zusammenarbeiten, dass sie sich nicht abschotten. Das ist eine Sache, die kann man könnte man auch bei vielen anderen Einrichtungen fordern. Mir ging es aber auch um die organisatorische Einheit, die institutionelle Einheit des DLR. Das DLR ist ja gleichzeitig ein Forschungszentrum, Raumfahrtagentur und Projektträger. Dafür haben wir verschiedene Bereiche innerhalb des DLRs, also für die Forschung die Institute und Einrichtungen. Für das Thema Raumfahrtagentur gibt es den Bereich Raumfahrtmanagement. Und dann haben wir noch die Projektträger, einmal den allgemeinen Projektträger und zum anderen den Projektträger speziell Luftfahrtforschung. Und für mich war es wichtig, dass ähm, die Einheit, die institutionelle Einheit unter einem Dach DLR e.V., ein besonderer Wert war. Und deshalb habe ich das in den letzten acht Jahren immer wieder und massiv auch nach innen und außen vertreten. Und ähm, wenn ich heute Bilanz ziehen soll, dann kann ich sagen, äh, ich stehe immer noch zu dem Begriff. Ich glaube auch, dass er innerhalb des DLRs des DLR weitgehend angekommen ist. Und es hat mich sehr gefreut, dass äh, jetzt vor wenigen Tagen auch der Staatssekretär Machnik der unser Senatsvorsitzender ist, dieses als ausdrücklich den richtigen Weg bezeichnet hat und hat gesagt, ein DLR, das muss so sein, denn das stärkt das DLR und das stärkt Deutschland in den vom DLR vertretenen Gebieten.
0: Der Staatssekretär ist derjenige vom Bundeswirtschaftsministerium, an dem das DLR aufgehängt ist. Werden Sie die enge Abstimmung mit dem BMW
1: in Zukunft vermissen? Tatsächlich gab es in den vergangenen acht Jahren hin und wieder natürlich auf der Ebene zwischen der Ministerialbürokratie und dem DLR auch mal unterschiedliche Vorstellungen. Das ist zunächst erstmal, glaube ich, normal. Das, Das muss auch so sein, weil unter Umständen unterschiedliche Interessen vertreten werden, nach innen zwischen den beiden. Aber in Summe, habe ich immer gesagt, sind wir beim Wirtschaftsministerium gut aufgehoben. Das DLR arbeitet sehr stark äh, auch mit der Wirtschaft zusammen und wir versuchen ja, die Innovationskette von der Grundlagenforschung bis zum Produkt äh, auch wirklich zu schließen. Nicht alles machen wir selber, manchmal zusammen eben mit Partnern, aber insofern fühlte ich mich immer als DLR sehr gut aufgehoben im Bundeswirtschaftsministerium. Heißt aber nicht, dass wir nicht mit dem Forschungsministerium auch gute Kontakte pflegen.
0: Die ESA hat im Gegensatz zum DLR auch eine Zivilklausel. Beim DLR hatten Sie ja auch das Thema Sicherheitsforschung mitzuvertreten. Sind Sie erleichtert, dieses Thema jetzt los zu sein?
1: Nein. Ich habe äh, mich mit voller Überzeugung für äh, die zivile und die wehrtechnische Sicherheit im DLR eingesetzt. Ich glaube auch, dass äh, eine Zivilklausel wirklich der Interpretation bedarf, was das wirklich heißt. Also, wir. Äh, ich möchte den sehen, der gegen Sicherheit argumentieren will. Das ist so ähnlich, als wenn Sie gegen Gesundheit argumentieren würden. Das Problem ist nur, genauso wie bei Gesundheit, erst wenn sie fehlt, merkt man, dass man etwas dafür tun muss. Nun ist es bei der Gesundheit so, dass wir auch in einem sehr friedlichen Land natürlich Krankheiten haben. Und deshalb ist das Verständnis dafür, dass wir etwas für die Gesundheit tun müssen, relativ schnell Einsichtig. Beim Thema Sicherheit ist es, wenn man in einem Land lebt, in dem wir seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten keinen unmittelbaren Krieg mehr erlebt haben und keine wirkliche Bedrohung erlebt haben von außen, ist es sehr viel schwerer klarzumachen, dass Sicherheit eben auch einen weiten Bereich hat. Insofern habe ich niemals damit irgendwelche Schwierigkeiten gehabt im DLR, und ich glaube auch, dass die ESA sich über die Sicherheit ähm, Europas Gedanken machen wird. Äh, jedenfalls habe ich es vor, auch diesen Diskussionsprozess einzubringen.
0: Haben Sie da schon konkrete äh, Überlegungen?
1: Wir machen ja in der ESA Sicherheitsforschung, wenn wir ähm, zum Beispiel auch in der ESA, auch die ESA ist genauso wie das DLR Mitglied in der Charter for Space and Major Disaster und dabei geht es ja um Fragen der Sicherheit, das sind dann nicht direkt wehrtechnische Fragen, dafür gibt es ja auch auf der europäischen Ebene noch die EDA, die European Defence Agency. Aber dass die Instrumente, die wir haben in der äh, Raumfahrt, dass die eben auch für verschiedene Zwecke genutzt werden können, dafür können wir die Augen nicht, äh, davor können wir die Augen nicht verschließen.
0: Ihre Nachfolgerin im Amt als DLR-Chef bzw. Chefin ist eine Frau. Sie ist damit unter den 18 Helmholtz-Zentren erst die vierte wissenschaftliche Vorständin. Wie sieht's aus beim Thema Chancengerechtigkeit?
1: Wir haben im DLR das Thema ähm, Diversity und das geht weiter als nur die Frage der Geschlechtergleichberechtigung, äh, Geschlechter, äh, sondern es geht eben auch über die Frage Ausländer und äh, unterschiedliche Kulturen haben wir uns sehr intensiv innerhalb des DLRs auseinandergesetzt und haben deshalb auch diesen Bereich speziell auch gefördert und haben dort immer versucht, auch etwas zu machen, auch das Kaskadenmodell, was wir ja auf Helmholtz-Ebene verabschiedet haben, das auch auf das DLR zu kopieren. Und ich habe, als ich jetzt bei der ESA in entsprechenden Gesprächen war über die Besetzung von Führungspositionen, schon sehr darauf gedrungen, dass auch dort diese Gerechtigkeit, diese Chancengleichheit wirklich gewahrt werden muss. Was nicht automatisch heißt, dass man das durch feste Quoten abbilden muss, sondern es müssen eben Chancengerechtigkeit da sein. Das kann sein, dass das, wenn man nicht mehr weiter weiß, nur noch über Quoten geht, aber zunächst erstmal werde ich versuchen, bei den zu besetzenden Führungspositionen, dass alleine über über die einen fairen chancengerechten Auswahlprozess sicherzustellen. Ich
0: würde nun gerne mit Ihnen über Ihre Pläne für die ESA sprechen. Ab heute sind Sie Chef der ESA. Zunächst einmal, die ESA hat 20 Mitgliedstaaten.
1: Ist das eigentlich auch eine sehr komplizierte Struktur? Also die ESA ist von Ihrer Konvention her erstmal eine Ganz einfache Organisation. Also damit ist jeder deutsche Verein ist dagegen äh, ein kompliziertes Instrument. Die ESA kennt nämlich gemäß ihrer Konvention nur zwei Organe. Das eine der eine, das eine Organ ist der ESA-Rat, da sind die Mitgliedstaaten vertreten und das andere ist der Generaldirektor. Das sind die beiden einzigen Organe. Alles andere kann die ESA unabhängig von der Konvention selber regeln. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, zum Beispiel eine Organisation zu haben, die diese Mittelrolle zwischen Exekutivfunktion und Beteiligung durch die Mitgliedstaaten sicherstellt. Ja, und ähm, da spielen dann die sogenannten ESA-Direktoren eine große Rolle. Da bin ich gerade in der entsprechenden Aufstellung, um zu unterscheiden zwischen operativen ESA-Direktoraten und ähm, Direktoraten, die eben eher Unterstütz- Unterstützungsfunktionen haben, wie eine Verwaltung oder andere Dinge. Wie wollen Sie die ESA denn führen? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir wirklich in einer ganz anderen Welt heute leben. Wenn Sie mal zurückblicken, wie die Raumfahrt sich entwickelt hat, dann war Raumfahrt zunächst mal gar keine Raumfahrt, sondern Raumbetrachtung, Astronomie, vermischt mit Astrologie, war das auch ein besonders spannendes Thema. Und dann kam eine Phase, in der der, der Race in Space, also der Wettlauf im All loslang im Kalten Krieg, sozusagen die Ära von Apollo. Die dritte Phase war dann die Phase einer mehr der Nutzung, aber auch der Zusammenarbeit äh, ausgerichteten Raumfahrt, ähm, man könnte sagen die Shuttle-Ära oder die äh, Ära der Internationalen Raumstation und jetzt kommen wir in eine neue Ära und in dieser neuen Ära wird es sehr viel bedeutender sein, die Gesellschaft einzubinden, äh, denn wir Wissen mittlerweile, die Gesellschaft weiß, dass Raumfahrt sozusagen ihre neue Infrastruktur ist, ob das für Navigation ist, für Kommunikation, äh, ob das für Erdbeobachtung ist, für Wetterbetrachtung, für Klimaveränderungsbeobachtung. Oder auch für äh, Forschung und Entwicklung. Also Raumfahrt ist äh, unsere neue Infrastruktur. Und so wie wir entspannt mit anderen Infrastrukturen umgehen, so geht die Bevölkerung auch mit der Raumfahrt sehr viel entspannter, entkrampfter äh, um. Und es zeigt sich auch, dass die Raumfahrt immer wieder in Krisensituationen über irdische Probleme hinweg äh, eine Brückenfunktion einnehmen kann. Ähm, das hat sich schon im Kalten Krieg getan mit, dem, mit der Kopplung von Soyuz und Apollo 1975. Das tut sie heute mit der Internationalen Raumstation, während wir gleichzeitig auf der Erde ja ähm, durchaus die, den Krisenherd in der Ukraine sehen. Also deshalb glaube ich, dass ähm, die Raumfahrt eine neue Funktion einnehmen kann und in dieser neuen Funktion gilt es dann auch die Instrumente anzupassen, so wie vielleicht nach der klassischen Musik, bei der der Komponist am Anfang stand und am Ende der Linie stand der Dirigent und das Orchester und haben daraus ein Masterpiece gemacht. So würde ich sagen, so wandeln wir uns jetzt hin zum Jazz, indem wir natürlich eine Anfangsidee brauchen. Die kann von einem Einzelnen stammen oder von mehreren. Und am Ende müssen wir das Musikstück auch aufführen, sprich die Mission realisieren. Aber dazwischen dazwischen ist die Jam Session, in der eben verschiedene Kompetenzen, sprich die verschiedenen Länder, verschiedene Geschlechter, you name it, zusammenarbeiten, um in, in wirklich direkter Interaktion dann auch noch Besseres zu schaffen.
0: Ja, apropos Jazz, wenn Sie Jazz statt Klassik spielen wollen, dann müssen die Leute auch triolische Stratte gerade Achtel spielen können.
1: Wie wollen Sie die Menschen dabei mitnehmen? Ich hoffe, dass ich sie nicht mitnehmen muss, dann würden sie ja irgendwie hinter mir sitzen. Ich hoffe, dass das eine gemeinsame Bewegung geben wird und wir haben das im DLR schon so ein bisschen mal ausprobiert. Ich bin jedes Jahr einmal an alle Standorte gegangen und habe dort mit allen Mitarbeitern und Mitarbeitern ähm, die Diskussion gehabt. Ähm, Dann ist das wirklich eben kein Vortrag, der Vorstandsvorsitzende erklärt, wo es lang geht. Das muss er auch manchmal machen, Ähm, sondern es war eben die Interaktion, was habt ihr für Ideen? Und ich glaube, dass das auch die Rolle von mir sein kann als ESA-Generaldirektor, dass ich äh, sehr viel stärker äh, auf das höre, welche Interessen vorliegen, dass am Ende dann eine Entscheidung und auch eine Bewertung der Risiken und so etwas, dass das natürlich beim Generaldirektor verbleibt, das ist für mich kein Widerspruch. Ich würde nun
0: gerne mal zu der Frage von Open Science kommen. Es gab aktuell bei der Rosetta-Mission Diskussionen darüber, wie Bilder, wie schnell Bilder veröffentlicht werden. Wie stehen Sie zum Thema
1: Open Science? Aus meiner Sicht gilt für Wissenschaft erstmal tatsächlich, da sie ja auch im Wesentlichen von der öffentlichen Hand, von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert wird, dass dort der offene Zugang auch ein wichtiges Gut ist. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass der Zugang zu den Daten und die Verarbeitung von den Daten unter Umständen auch ganz klare wirtschaftliche Aspekte beinhaltet. Wenn ich sage, alle Daten freigeben, dann sage ich mal, wenn ich Ihnen die Radardaten von einem Satellit gebe, dann können Sie mit den Daten überhaupt nichts anfangen. Die kann ich Ihnen schnell geben. Sie können aber gar nichts damit anfangen, weil Sie sie erst mal dekodieren müssen. Und das heißt, Sie müssen richtig konkret Arbeit hineinstecken. Und da ist es auch irgendwie verständlich, wenn ich zusätzliche Arbeitsleistungen aufbringen muss, dass ich die auch sehen muss, ob die finanziert wird. Und wenn das über private Unternehmen passiert, dann finde ich es auch irgendwie logisch, dass die privaten Unternehmen auch dafür Geld bekommen. Und dann ist es die Frage der öffentlichen Hand. Ob sie private Unternehmen finanziert, damit die die Daten entsprechend aufbereiten und dann sagen, und jetzt stellen wir sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Also das kann man zwar pauschal mal fordern, free and open access, das sagen wir mal schnell und gerne bei Copernicus, aber wir sagen es nicht für alle Daten und nicht für alle Datenprodukte. Also das ist schon ein etwas komplizierterer Bereich, aber prinzipiell, bin ich immer für Transparenz und halte es gerade auch, weil wir das Geld vom Steuerzahler und der Steuerzahlerin auch haben wollen, halte ich es für richtig, so transparent wie möglich zu arbeiten. Die Daten der Sentinel-Satelliten
0: von dem aktuellen aufbau befindlichen Erdbeobachtungssystem Copernicus sind teilweise frei zugänglich. Wie frei sind sie denn?
1: Wir haben bei dem Copernicus-Programm ja die Situation, dass die Europäische Kommission ganz wesentlich diese Projekte finanziert. Und auch die bis hin zu den Produkten, bis hin zu wirklichen Daten, die auch der Normalbürger entziffern kann, finanziert. Und deshalb hat die Kommission auch gesagt, und dann werden wir auch den Zugang offen offen halten. Also das ist, ist genau der Fall, den ich gerade erklärt habe. Da ist die öffentliche Hand, die Kommission hat gesagt, für die normal aufgelösten Bilder... Die werden wir der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Wenn aber jetzt spezielle Dinge da gemacht werden, dann hängt es eben davon ab, wer die bezahlt und der hat dann auch das Recht dafür.
0: Wäre denn nicht auch ein grundsätzliches Offenstellen aller Daten für
1: die ESA in Zukunft vorstellbar? Das können Sie fordern, aber dann müssen Sie gleichzeitig auch die Mittel dafür bereitstellen. Und dann würde ein Satellitenprojekt um ein Vielfaches teurer, um ein Vielfaches, also... Die Wertschöpfung bei Satellitendaten, die findet ja erst statt, wenn der Satellit schon fliegt. Also die findet ja nicht statt dadurch, dass der Satellit fliegt, sondern wenn der Satellit fliegt. Da sind ja wesentlich höhere Summen dann im Spiel unter Umständen als das, was der Satellit selber kostet. Also das, glaube ich, muss man wirklich ganz nüchtern sehen. Also ich halte es richtig, dass die Europäische Kommission gesagt hat, Free and Open Access halte ich für einen sehr guten Ansatz. Aber das hat sie entschieden, dass sie das mit ihrem Geld macht, und wenn das andere mit anderen Geldern anders entscheiden, ist das auch ein Recht.
0: Welche sind denn die Reformen, die Sie bei der ESA nun als erstes anpacken wollen?
1: Also es gibt eine ganze Bandbreite von Themen, die ich sozusagen als Pflicht habe. Die Frage ist, welche Kür kann ich draufsetzen? Also die Pflicht ist erstmal, die Ariane 6 zum Erfolg zu bringen, über Programme wie ExoMars und deren Realisierung auch zu arbeiten. Wir haben viele andere Probleme wie Galileo, Kopernikus. Aber dann fängt schon langsam auch der Kürbereich an. Was passiert denn nach der internationalen Raumstation? Erstmal ist die Pflicht, noch die internationale Raumstation auch aufrechtzuerhalten. Also auf der inhaltlichen Seite gibt es dann eben Fragen, was kommt danach? Da habe ich einige erste Ideen sozusagen auf der Frage, was, wie können wir diese positive Wirkung der internationalen Raumstation fortsetzen, ohne die Nachteile gleichzeitig äh, zu fortzusetzen. Die hatte auch ein paar Nachteile. Der beschränkte Zugang bezüglich der Nationen ist zum Beispiel ein Nachteil. Die äh, Qualität der Schwerelosigkeit der Mikrogravitation ist nicht optimal in der ISS. Also wie können wir diese Dinge vermeiden? Aber die Vorteile der internationalen Zusammenarbeit und der Experimente in der Schwerelosigkeit, die wichtig sind für viele Bereiche, äh, zu behalten. Also das ist so ein Punkt. Ich wurde gefragt im Vorfeld während dieser Interviews, die es gab, ja, wenn man zurückblickt, was soll man dann über die Ära Wörner sagen? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Frage, bei der man sich selber mal prüfen kann, wo stehst du denn? Und äh, man hatte von mir erwartet, hat mir das auch nahegelegt, dass ich jetzt eine Mission nenne. Da ist die oder jene Mission zum Erfolg geführt worden. Ich habe das extra nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich hoffe, dass das, was ich als Dialog mit der Gesellschaft wirklich haben möchte, dass man sagt, in dieser Zeit hat sich die ESA geöffnet zur Gesellschaft. Kommen wir zu den
0: nächsten Raumfahrtmissionen, die geplant werden. Die Raumfahrt ist ja überhaupt nur im internationalen Kontext umsetzbar. Welches sind die Kooperationen mit anderen Staaten, die Sie in Zukunft planen?
1: Eine sind die sogenannten Space-Faring-Nations, das sind raumfahrtbetreibende Nationen. Da zählt man so Länder dazu, wie zum Beispiel China, Indien, natürlich USA, Russland, aber auch Europa. Aber dann gibt es eben auch Länder, die kleinere Beiträge leisten zur Raumfahrt. Da gibt es innerhalb von Europa viele und aber auch in anderen Bereichen, in Afrika oder in Südamerika. Und ich halte es für wichtig, da Raumfahrt so eine erdumfassende Aktivität ist, dass man ähm, wirklich Projekte auch überlegt, neben den Projekten, die vielleicht national sind, die nationalen Agenturen haben ihren Stellenwert, europäische äh, und äh, spezielle äh, Missionen im bilateralen oder trilateralen Verhältnis, dass man eben auch ein Konzept hat, wie kann man denn eine möglichst breite und wirklich nicht von vornherein begrenzte, Anzahl von Nationen zu gemeinsamen Projekten so führen, dass sie auch sichtbar sind. Das ist nämlich Voraussetzung. Also es geht nicht nur einfach, dass sie dabei sind, sondern müssen auch sichtbar sein. Das halte ich für einen richtig hohen Anspruch. Und dann würde ich an keiner Grenze Stopp machen. Wie gesagt, es hat sich gezeigt, dass Wissenschaft und Forschung immer in der Lage ist, irdische Grenzen zu überschreiten. Und auch in Krisenzeiten oder auch in Zeiten, in denen wir politisch oder mit unseren Werten Schwierigkeiten haben mit einem anderen Land, ist Isolation dieses Landes aus meiner Sicht nicht die richtige Antwort. Ähm, Jedenfalls nicht im äh, äh, wissenschaftlichen Bereich. Das kann politisch anders bewertet sein. Aber im wissenschaftlichen Bereich halte ich es für wichtig, dass man dort immer weiter zusammenarbeitet, um auch für eine Zeit nach einer Krise gerüstet zu sein.
0: Die Amerikaner haben sich bisher insbesondere bei der ISS geweigert, mit China zusammenzuarbeiten. Kann das in Zukunft noch so bleiben oder muss nicht auch eine Zusammenarbeit mit China geben?
1: Ich hatte schon vor Jahren, als ich gefragt wurde, da gab es eine Kommission von Obama, Präsident Obama, und da hat er gefragt, wie geht das weiter mit, also die Kommission hat gefragt, wie geht das weiter mit der ISS und da habe ich gesagt, man sollte auch überlegen, ob man auch schon die ISS öffnen kann für Länder wie Indien oder China. Und ähm, die Amerikaner hatten zu dem Zeitpunkt größte Bedenken mit China. Und ich habe auch Bedenken bezüglich Intellectual Property Rights, äh, also Schutzrechten. Natürlich sehe ich auch ähm, Werte wie Menschenrechte und so etwas als etwas Wichtiges an. Aber noch einmal, ich halte es für richtig, ein, äh, auch Projekte, Missionen zu überlegen, die wir wirklich mehr öffnen. Und da kommt übrigens der ESA vielleicht eine zentrale Rolle zu und auch Deutschland, denn wir sind da gut positioniert als Mittler zwischen den Welten, sage ich mal so. Ja? Also wir haben äh, Europa, nicht nur geografisch sitzen wir zwischen den Blöcken, die ja in der Form gar nicht mehr Blöcke sind. Ähm, und wir sind aber auch äh, in der Wissenschaft und in der Wirtschaft verknüpft mit vielen Ländern. Also Europa und Deutschland insbesondere können dann eine Mittlerrolle einnehmen und das würde ich gerne unterstützen. Aber als überzeugter Europäer. Sie haben vor kurzem
0: einen Vorschlag für eine Mondbasis gemacht. Das klingt erstmal nach einem ja, Riesenprojekt. Wie ernst meinen Sie das mit der Mondbasis?
1: Ich bin fest davon überzeugt, wenn man als Chef einer Einrichtung agiert, und das werde ich sein als ESA, das bin ich auch beim DLR, dann ist es nicht der richtige Weg, nur einfach zu sagen, was wollt ihr, was wollt ihr, was wollt ihr, was wollt ihr, was wollt ihr. Das ist eine übliche Methode, die halte ich für kritisch. Ähm, sondern ich halte es für richtig, dass man einfach mal einen Stein ins Wasser wirft, dann aber auch mutig genug ist, im Zweifel zu sagen, okay, ich sehe, ihr habt eine bessere Idee. Diese Idee einer Mondbasis, ähm, die habe ich darauf entwickelt, dass ich sage, was ist gut an der ISS? Gut an der ISS ist die internationale Kooperation, und was ist nicht ganz so gut, dass sie so begrenzt ist und dass sie sehr stark auf die, sehr stark auf die äh, astronautische Raumfahrt ausgerichtet ist und nur stückweise jetzt auch äh, robotische Aktivitäten dort äh, anlanden, aber immer doch ziemlich teuer, weil eben diese, dieser Schutz auch der ISS wichtig ist. Und daraus ergab sich dann die Überlegung: die Amerikaner wollen unbedingt zum Mars, das wird noch eine ganze Weile dauern, die wollen bemannt zum Mars oder mit, äh, mit Frauen, ist egal, also astronautisch. Und ich habe gesagt, der Mond ist eigentlich ein ideales Objekt, da können viele hinfliegen, ohne äh, dass sie voneinander massiv abhängig sind. Und man könnte dort eben verschiedene Fähigkeiten zusammenführen Ähm, und das ist dann eine Mondbasis oder ich habe ja auch gesagt Moon Village, was man sich nicht so vorstellen sollte wie fünf Häuser, eine Kirche und ein Bürgermeisteramt sondern das, was ein Dorf ausmacht, sind ja, dass ganz unterschiedliche Leute im Dorf zusammen sind. Und so war das hier gemeint, dass ganz unterschiedliche Kompetenzen zusammenkommen, wie robotische Raumfahrt vielleicht von dem einen, zum Beispiel von Deutschland auch, und astronautische Raumfahrt dann eben eher zum Beispiel von den Amerikanern oder den Chinesen oder den Russen, weil die eben auch die Transportmöglichkeiten dafür haben. Also die Vielfalt in einer, an einer gemeinsamen Stelle zusammenzuführen, dann neue Wissenschaft zu realisieren. Der Mond ist weiterhin wissenschaftlich hochspannend. Die Frage der Nutzung der Ressourcen dort und zwar nicht, um sie wieder nach, zur Erde zu bringen. Wer das will, kann das auch machen. Aber wenn wir tatsächlich mal zum Mars fliegen wollen, dann wäre es nicht vernünftig zu sagen, wir fliegen alles zum Mars, was wir da brauchen und fliegen es wieder zurück. Sondern dann sollte man den Mars nutzen und das kann man ideal, die Techniken dafür kann man ideal auf dem Mond entwickeln. Der Mond, ich hatte ja sogar noch konkret die Mondrückseite angesprochen, ist aber auch spannend, um zum Beispiel ein großes Teleskop aufzubauen mit den Materialien des Mondes, ein Teleskop, um in die Tiefen des Universums zu schauen. Also es ist Grundlagenforschung, es ist angewandte Forschung, es ist Technologieentwicklung, aber vor allen Dingen auch internationale Kooperation. Das versteckt sich hinter diesem Begriff. Wenn einer mir ein besseres Projekt sagt, das die Bedingungen einhält, bin ich sofort bereit zu sagen, okay, let's go.
0: Auf jeden Fall könnte Ihnen vielleicht jemand ein günstigeres Projekt vorschlagen. Das hier klingt ja doch nach einem sehr aufwendigen Projekt. Wo wollen Sie denn das Budget dafür herbekommen?
1: Ich glaube, das ist eben das das Große, Großartige ist an diesem Projekt auch, es ist absolut modular. Es braucht eben nicht erst eine Mindestgröße. Die ISS brauchte, damit sie dort ist, wo sie jetzt ist, eine Mindestgröße. Ein solches System, wenn man es sich nicht vereinbart, kann ganz klein anfangen und kann, äh, beliebig ist beliebig modular aufbauen. Also ich glaube gerade, der Kostenaspekt spricht für das Mondprojekt. Aber wie gesagt, wenn jemand äh, und übrigens auch private wie öffentliche Mittel können da genauso reinfließen, also Herr Bigelow sagt ja immer, er will auch ein einen Hotel auf dem Mond bauen, das da könnte das dann damit einbringen. Also ich glaube, gerade das spricht für das Mondprojekt. Deshalb sage ich, wenn einer ein besseres Projekt hat, das Bessere ist des guten Feind. Freue ich mich. Also nicht nur so, dass ich sage, schade, ich habe nicht die beste Idee gehabt, sondern ich drehe das sogar um. Wenn die Idee besser ist, dann prima. Aber wir brauchen Ideen.
0: Diese Aussage, in 30 Jahren fliegen wir zum Mars, das hört man nun auch schon seit 10 Jahren und seit 15 Jahren, ohne dass es die Zeiträume kürzer werden. Ist das eigentlich glaubwürdig?
1: Die Amerikaner haben ja auch ähnliche Pläne, die muss man jetzt nur einfach nochmal ein bisschen zusammenführen. Die haben, haben ja auch den Mond nicht abgeschrieben. Ähm, die Amerikaner sagen häufig, sie wollen zum Mars, aber der Mond ist für, für sie auch eine Entscheidung. Also Mars ist für uns, äh, der Mond ist für uns natürlich auch in der Diskussion mit den Amerikanern ein zentraler Punkt. Also es geht nur, wenn die anderen Länder das auch wollen. Und äh, wir sind dann vielleicht sogar nur Follower. Äh, Wenn man diesen Mondgedanke, nehmen wir mal an, man wolle diesen Mondgedanke machen, dann muss man in den nächsten Jahren anfangen, das vorzubereiten. Wir haben noch mit der ISS jetzt vielleicht zehn Jahre vor uns. Ähm, Europa hängt da sogar noch ein bisschen. Wir haben nur fünf Jahre bisher sichergestellt. Also wenn wir das wollen, dann müssen wir bald anfangen. Und dann gibt es nicht einen Zeitpunkt, in dem das fertig ist, sondern das wäre eben durch diese Modularität auch beliebig ähm, erweiterbar. Wenn man zum Mars will, dann muss man vorher überlegen, was man dort will. Nur hinzufliegen, ist einfach. Hinfliegen und zurückkommen, ist schon viel schwerer. Und wenn Sie dann auch Leute hin und zurück, gesund hin und zurück haben wollen, dann muss man einfach feststellen, die Technologie und so weiter haben wir heute nicht. Wir können nicht verantworten, jemanden loszuschicken auf eine Reise, die insgesamt zwei Jahre dauern würde. Also die reine Flugzeit ist kürzer, aber wegen der Konstellation Erde, Mond. Erde, Mars, äh, dauert die Reise zwei Jahre oder bis zu zwei Jahren. Wir können mit unserer heutigen Technologie nicht verantworten, dass jemand nach einem Monat oder egal wann schwer krank wird äh, und diese Reise nicht mehr übersteht. Das wäre ethisch nicht vertretbar. Deshalb müssen wir da auch noch neue Technologien haben. Und ich kann Ihnen beim besten Willen nicht sagen, wann das sein wird. Ich sage nur, innerhalb der nächsten 30 Jahre wird das nicht der Fall sein. Ich kann nur die Negativaussage machen.
0: Jan Wörner, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die neue Aufgabe.